0: Hello. Uh, 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 uh. Bienvenidos a Eso Fue Salcamo. este episodio celebrando la semana de mi natalicio Eso es una palabra, ¿verdad? Natalicio, creo que sí Si no es, pues, te odio. empezamos bien Nada, en este episodio este, hablamos un poquito de mi cumpleaños Que es este próximo miércoles, en dos días, voy a cumplir 26 añitos Decidí hacer este podcast hablando un poquito de mis cumpleaños, lo exitoso y lo no tan exitoso. También le hago una denuncia pública a la Barbie Rickham por robarme casi 30 pesos. Y no estoy seguro quién debería ser el auspiciador de esta semana del podcast: si el jabón Castilla o los CDs de Hannah Montana. Pero creo que eso ustedes lo van a ir entendiendo mientras vayan escuchando el episodio. So vamos a eso ahora. Play the thing. Eso fue ser. Fue lo único que había, eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días, eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo, eso fue sarcasmo, con Fabián Castillo. Bueno, yo no sé cómo queda este podcast hoy porque... Llevo toda la semana jebatado y llamando a Cassandra y no me acuerdo de lo que hablé eso. Probablemente le conté todo lo que había para contar. Ya se lo conté. Pero eh, tienes que, imagínate que estamos, que estás como que súper motivada por escuchar todas estas cosas. A ver, primero que nada, yo te conté de, la, de mi Twitter crush. No, no me contaste, dime. No te conté nada sobre eso. Bueno, me dijiste una cosa, pero no sé si es lo mismo que vas a contar. Yo llevo pelándola ya para el de episodio, llevo hablando mierdas de ella y criticándola. Es como la, toda la historia, el amor, la desilusión, el, todo, todo todo, lo he contado en el transcurso de esta, de esta semana. Y entonces el lunes, cuando ya yo saco el episodio de la semana pasada, ella me escribe y me dice, mira, envíame un link para tu podcast, yo lo quiero escuchar. Y yo se jodió esto. No. Esta es la peor pesadilla de alguien que tiene un podcast. Cualquier persona que escuche que tiene un podcast puede relate. Tú a hablar mierdas de la persona y pelándola, pensando que nunca lo va a escuchar. Yo pienso que es mi abuela, que yo puedo hablar mierdas de ella hasta mañana. Y mi abuela nunca va a estar de casualidad por Spotify. Dice, ah, a escuchar este podcast? A ver cómo se escucha esto. Y yo cogí y le envié el link porque yo pues, que se joda todo. Le envié el link y no he escuchado de ella desde entonces. ¡Ay, Dios mío! ¡No! No embuste, yo escuché de ella después. Yo escuché de ella después. Y yo creo que eso fue lo que te conté. Ajá, ok, pues sí, eso fue. Ella me escribió para que si yo tenía 20 pesos, que le podía dar? Yo, porque, pero. ¿qué? Porque parezco yo. Me jodí ahora. No escucha el podcast todavía. Ella quiere reparations. Hay que joderse. Imagina, tú imaginas que toda la gente que yo pelo aquí quiera chavo. No, hay que repartir los chavos que tú haces del podcast. Ok, ¿cómo repartimos cero dólares? Yo creo que aquí, si sumamos todos los episodios que yo he hecho, todo lo que yo he hecho de podcast, se han hecho aquí como 37 pesos cómodos. Entre todo el año y pico que llevamos. Pero dividir esos 37 pesos va a ser un asunto. Pero de verdad, que yo quiero hablar de un tema serio. Yo esto no, no es todo vacilo. Yo tengo que hablar de un okay. tema importante. Porque yo soy la voz del pueblo, como lo dice todo el mundo. Ok. Todo el, mundo lo comenta, todo el mundo lo comenta por ahí. Fabián Castillo, la voz del pueblo. No, uh -huh. oh, uh -huh. claro, es lo que dicen. A mí me han robado dinero esta semana. Me han robado. y No solamente a mí. Le robaron dinero a miles. A miles <risa> en el internet. Y yo no me voy a quedar dado. Porque a los otros hombres le dará vergüenza, pero a mí no. A este que está aquí no se <risa> da vergüenza llegar con el excesivo. Estoy hablando, nada más y nada menos que el OnlyFans de la Barbie Rican de la Barbie Rican, se hizo Rican a, a el, con el peso mío <risa> yo no sé si la gente sabe quién es, quién es esta, esta mujer, pero ella es como que cantante modelo y se pasa tirando cancioncitas con y con esta otra gente y es popular en las redes sociales, porque ella se pasa modelando y pues, enseñando las nalgas y qué sé yo que me tiró un montón de followers, y ya se tiró el OnlyFans hace unos días atrás, y yo fui el primero, yo fui el primero que caí, porque yo tengo una pendeja, ahora que, que... ahora en estos días, si yo tengo un poquito de chavo, que tengo un poquito de chavo ahojado, quiero probar los OnlyFans porque esta, esta mujer, yo no, no está ni en mi lista de mujeres atractivas, no, yo no estoy exactamente, yo no estaba amaneciendo, esperando por este OnlyFans, mm -hmm. Pero me dio curiosidad. Yo, como que vamos a ver la que hay. Porque o sea, lo curioso, los OnlyFans varían bastante intensamente de, 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 de si están bien o están malos. Son unas porquerías o valen la pena. Porque tú decides, la mujer que tiene el OnlyFans decide el precio y decide lo que va a hacer en el OnlyFans. Esta tipa se fue al garete pidiendo $25.99. Me han quitado a mí $25.99. Para poner fotos que están en su Instagram. Está bien que tú pongas lo que tú quieras en un fucking OnlyFans, porque estuvo OnlyFans y la gente para... Pero, coño, nada, na absolutamente nada nuevo. <risa> tú le vas a añadir yo mínimo, mínimo, un pezón mínimo, algo que yo pueda decir, pues, gasté tanto, pero recibí esto que no habías recibido antes. Y Íbamos joneando en panty brasiles todavía, como si esto fuera No te duermas en el 97, y no pagando fucking chavo no, no, no se puede. Entonces, todos los tipos, miles de personas lo hicieron, miles. Supuestamente rompió el OnlyFans, esa tipa. Hizo 38 mil pesos en un día, pero ahora no aparecen. Ahora los hombres los hombres que le jodieron el dinero no aparecen, no aparecen. <risa> el único que está en Twitter el encojonado soy yo, este que está aquí. El único que tiene la babilla para enfrentarse. Tú como que en serio, tú me cobraste a mí 26 pesos por eso. Por el que by the way, yo ni, tú la puedes buscar, yo ni la sigo en Instagram. Yo no veo <risa> sus <yo risa> no wow. su fotos ni videos, ni cuando lo saca. Pero dijo OnlyFans, yo dije, ah, me Break, ¿quién sabe? Yo soy como el crítico, el crítico de los OnlyFans. Yo uh -huh. lo pruebo, me lo deberían dar de gratis una semana para yo probar y recomendar. O sea, yo soy el experto. Uh -huh. Pero qué poca vergüenza. Como que, yo no sé, yo entiendo que la gente la encuentra atractiva, pero yo no, realmente, yo no como que, no sé, porque ella, ella parece una, pues no sé para mí, pero ella parece una nena. Ella parece, ¿tú la has visto? Ella parece que tiene como 14 años. Vi una foto nada más cuando anunció el OnlyFans. Ay, ah, pues, pa pa parece Ariana Grande, pero con, con dos bolas de nalga, porque tiene como dos bolas bien paradas. <risa> lo que se le llama en la industria como un bubble butt. Ajá. Y, y entonces, el, y ella misma ha hablado de esto, o sea, yo no estoy hablando como que por hablarle ella tiene un toto que parece una de las carpas de esas de para los tejemotos, lo tenían a la gente. <risa> okay, y a un tordo. <risa> a un tordo ahí enorme, que, que la gente se tapa, se queda ahí viviendo cuando se le cayeron las casas y todo eso. Y tú pues, pues yo pues, uno por curiosidad, vamos a ver cómo se ve eso sin pantanos cortos, porque es en corto y se ve así. Por, por pura ciencia, yo gasté 25.99 no por pura ciencia yo como vamos a ver cómo esto se ve en el grand scale y nada fui engañado completamente y entonces yo, yo me estoy metiendo todavía en la que va a ya le di cancel cancer subscription esto es el último mes y más nada, a mí no me importa si el mes que viene anuncian olvídate, que literalmente va a meter gente debajo del toto, yo no quiero verlo a mí tú me engañas una vez una vez me engañas a mí Después de eso no me cogen. Y está cabrón porque le está, like, nosotros lo cogemos a Basilón, pero jode a la gente que está haciendo eso de verdad. Sí. Porque hay muchos de esos tipos que se tiraron esa novela de Lonely Fans ahora por primera vez. Ay, tenían los chavos están estaban esperando una ocasión como esta. <risa> y se tira esta mujer que es conocida en Puerto Rico, que tiene bastante fama. Y ven eso y dicen, Ay, esto es una pillería, no me jodas. Entonces otras mujeres allí que están dando la batalla, o mujeres y hombres, dando la batalla allí en el OnlyFans, se jodieron. Entonces la gente tiene que ser más responsable. Como que en esta, en esta pandemia los OnlyFans se convirtieron en ring lights. Todo el mundo que tenía que tener una para poder subsistir. Todo el mundo, todo el mundo en la farándula se compró un Blue, un Blue Yeti, un este un ring light, y, y las que estaban en Instagram todas hicieron OnlyFans algunas OnlyFans reales pa, pa, como que hicieron la transición, otros cogiendo a la gente pendejo hasta que se acaba la pandemia para ser chavo Dios mío. Porque la Barbie Rican no fue la única. La Barbie Rican es la única que yo pueda hablar que la gente sabe quién es, pero otras más a mí me han hecho una. Que ya yo, ya yo estoy perdiendo la fe en el OnlyFans. Si no fuera que yo conozca a dos o tres personas responsables y rectos en el OnlyFans, ya yo me hubiera quitado de eso. Porque están modelitos de Instagram, que es lo que viene con esas mierdas. No, 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 no. Te tapan una cosa y después cuando tú pones el clic de verdad, no, te está tapado con la mano en vez de con el corazón ese que dice su iPod. No, 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 no. De pa'l carajo con eso. Y entonces yo estoy tratando, no lo parece, pero yo estoy tratando de ahorrar dinero. Ajá, ok. Lo más que yo puedo estoy tratando de ahorrar pal de peso. Porque esto va para largo, yo no sé qué va a pasar. Yo no me veo haciendo stand-up en un teatro anytime soon. Yo estoy tratando de ahogarlo todo. Pero después vienen estas oportunidades como la barbirrica y uno termina ahí metiendo las patas. Después se, encojo, se encojona uno más de la cuenta. Pero está bien, vamos a suponer que yo soy un millonario excéntrico, estoy ahí tirando con OnlyFans y pues me cogieron, pues me cogieron, me cogieron. Pero coño, eso eran como dos Uber Eats que me cobaste ahí. Que son Como esos 26 pesos yo hago una comprita yo hago una comprita en Walmart y yo no quiero tener que volver a las cosas de hojar chavos de mi familia yo no quiero volver a la macetería completa, yo quiero quedarme en el balance porque ahora mismo tú, 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 tú no crees que eso de, de yo perder los chavos de OnlyFans con la Barbie Rican, tú no crees que eso queda mal de mi familia, tú no crees que yo quedo mal yo vengo de una larga línea de pesetero mi abuelo se llega a enterar que yo estoy pagando 30 pesos pues verle el culo a una mujer no es el aspecto moral. Yo le digo eso a mi abuelo. Está vivo ahora mismo. Yo voy a donde mi abuelo se lo digo y me va a decir 30 pesos. Eso es todo lo que me va a decir. 30 pesos. ya tú eres loco. Tú eres loco. Mm -hmm. La, mi abuelo era tan maceta que nunca había un recorte que era suficiente. Mm -hmm. El recorte valía 6 pesos. Yo llegaba y, diablo, 6 pesos y te dejaron todo el pelo. Y yo, pero, <risa> yo no... Yo, yo no mandé a que me afeitaran la cabeza. Mira para allá, seis pesos el que corte. Todo el pelo lo dejaron. Todo. Le dejaron hasta la ceja. Yo quería que yo me, afeita, me afeitara completo. Que pareciera un del llegara como un delfín por seis pesos. los barberos de la plaza del mercado. Porque así yo, yo vengo de abajo. Yo me es que cortaba con los barberos de la plaza del mercado. Alguien, respect. Sí, desde lo más bajo. Hasta donde me ves aquí. Deje cortarme en la plaza del mercado a Cassandra dejándome chivos en el pelo, pasándome la máquina. Eso es. Estos son los niveles. La máquina que compraste es tú. Porque no fue regalada ni nada. La máquina que compré yo por 11 pesos. Que mi abuelo hubiera estado orgulloso. De, como que 11 pesos y tú te puedes cortar cuando tú quieras. Cuando yo quiera. Y me afecto completito la chola ese fue, fue el único día desde que murió que él miró desde el cielo y sonrió y decía, este tipo lo está haciendo bien por fin por fin está aprendiendo ya no le están dejando todo el pelo le están dejando los chivos como a mí porque él también tenía una máquina de afeitar en tu casa y mi abuela que no ahí dale vamos, bien, bien, y ya eso está fíjate el chivo le, le crecía como un poniteo de hecho, mi abuelo era maceta, especialmente con estas calores. Yo me acuerdo que nosotros no, estábamos viendo en la sala, en casa de mis abuelos, y viendo televisión en la sala, y cejábamos los ojos un minuto. Pero eso era like un, un palpadeo que se iba un poquito con un viaje. Había los ojos y los abanicos apagados, todos los abanicos apagados. Y yo, mira, ¿por qué apagaste los abanicos? Pero tú no lo estabas usando, estabas durmiendo. Ah, porque para dormir no se necesita abanico. No, ya, yo me voy a dormir. Yo no sudo cuando duermo. Yo me voy en el hielo. Mis abuelos eran macetas, pero como es, especialmente mi abuelo. Pero mi abuela le seguía la cogiente. Puñeta, nosotros nos bañamos con jabón castilla. ¿Tú has visto el jabón castilla? No. El jab... o sea, la madre, el jabón castilla, el, el paquete de doce... El paquete de dos está como a 44 chavos, casando, Te lo juro, te lo juro. Todavía el sol de hoy es 2020. Cuando yo era, me imagino que cuando yo era chiquito te lo daban a mi abuelo y le pagaban a él para que se lo llevara. Ay, es de esos que te deja blanco. Eso, es, eso era cartón, eso era cartón pintado <risa> en forma de jabón con la forma, ¿Qué? y alguien le tiraba un spraycito de perfume de vainilla para que siguiera caminando, eso era. Tú lo usabas para la, como era de cartón, tú lo usabas para jasparte la tieja. Y ahí cuando, yo, cuando yo estaba en ese lado de la familia, con los castillos, con mi abuelo, eh, don Fabián, y mi, y mi abuela Socojo, ellos eran súper nerviosos, ellos no nos dejaban hacer nada, nosotros solamente podíamos ver televisión, no podíamos estar afuera, no podíamos coger, no podíamos jugar, yo estoy empezando a pensar que eso era para que no sudáramos que era tanto porque yo estaba nervioso, yo como que había un streak no suden en esta casa porque lo que hay es jabón castilla y el jabón de mano eh, eh, está con agua, le echan agua al jabón de mano ellos, ellos vinieron a cambiar el jabón de mano cuando yo estaba grande, ya yo había perdido mi virginidad cuando esa gente cambiaron el, jabón, el mismo pote. Lo que saliera agua con un poco, un, un poquito espesa. Tenía como que algo, no se sabía si era jabón o no. Así era que, así era que vivíamos. Y te velaban, cuando te bañabas te velaban, no solamente era jabón Castilla y, y el jabón de mano agua. Te velaban cuando te estabas bañando. Eso no era estar gastando agua allí por cinco minutos. Mi abuelo en el baño, que todavía está ahí, mi abuelo tenía un switch que prendía el calentador, un switch de la luz. Uh -huh. okay. Él lo prendía 20 minutos antes que todo el mundo fuera a bañarse. Lo prendía 20 minutos y la apagaba. Y ahí se tenía que bañar todo el mundo en la casa. O sea, el primero que se bañaba se llevaba toda el agua caliente y los demás, como si el agua caliente nunca existió. Eso era como un Nazi Regime. Siempre mi hermano me ganaba y se metía a bañar primero. Yo entré una cosa y otra. Y ya mi hermano se había metido a bañar y se cogió todo el agua caliente. Porque el agua caliente duraba como tres minutos. Te, te quitabas la jopa y ya el agua caliente se estaba acabando. Y entonces uno tenía que coger calladito. Cuando se metía a bañar segundo o tercero, tú querías dejar la puerta, ponerle el seguro, mirar para todos lados, dejar la ventana y prender el switch del calentador. Y después, y rápido, te están tocando la puerta porque no escuchan la ducha. y ¿Qué tú haces? Yo estoy cagándome un break. Tenías que, que disimular lo que calentaba un poquito. Uh -huh. Yo me metía a bañar con el encantador prendido. Estaba un jatito, me podía bañar con agua caliente y después tenía que apagarlo disimuladamente. Después, cuando llegaba el bill del agua y de la luz, era que se formaba la pendeja, porque ahí era que me descubría ¿En serio? ¿En serio? Mi abuelo se sentaba conmigo. Se puede saber por qué este bill de luz llegó de 11 pesos. Porque ellos hablan como si eso fue, como si se fuera como si el banco se rompió. Siempre, siempre era un número así. Yo pago 8 pesos todos los meses. La semana que te quedaste tú, subiado, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Mm? ¿Te cree que eres millonario, eh? ¿Te crees? Ay, puñeta. Yo no quiero volver a esa vida lo que estoy tratando de decir. Ya, yeah, ya entendí. ¿Qué jabón usas ahora? Fíjate. Yo no, no, no estoy usando el jabón castilla Ajá. Pero compré un jabón Que le, que, que le hace sí. la competencia Tranquilamente Porque estaba bien pelado Y compré como dos Yo no me acuerdo ni dos. Ahora que lo pienso, yo creo que ese jabón Alguien me lo regaló en el, en, el, en el parking A ver si fue un día ambulante que me regaló ese jabón Porque yo no sabía sé ni me cae. Bien Ay. malísimo Y cuando yo me fui para Texas Contigo y me quedó un mes Ajá. por allá. Freddy se quedó aquí en este apartamento y se quedó ese mes. Y él trajo jabón Protex, que es el que estoy usando todavía. Ah, okay. Que no es mi favorito del mundo, pero por lo menos Protex, por lo menos bacterias no hay. El, el de Mike, okay. Que por cierto cuando yo estaba en tu casa, yo nunca, yo nunca supe con ja qué jabón bañarme, porque ahí habían como 90 mil líquidos. <risa> que botaban espuma y todos los días era como una decisión que se supone que yo coja aquí que yo lo que quiero es limpiarme yo no quiero huele la nada yo no quiero nada <risa> especial que, que cualquier había había cosas de, de, que si avena que si crema que si yo, yo lo que quiero es un fucking jabón Entonces, y tú usas un jabón diferente todos los días ya yeah. eh, depende del mood si quiero cucumber melon o le da mango you don't know cucumber melon Bien. Yo, yo ahí teniendo que decidir entre eso, entre salir Mi cuerpo no es para salir a Cucumber Melon Eso no como que no combina Ese no es el look para mí y mi, Mis abuelos eran macetas Era para pa estar en la casa Y abanicos y todas esas cosas like, pa salir a, Para salir, que nosotros íbamos al mole, Esa era la actividad Para salir al mole es ver a 20 veces más complicado Mis abuelos eran macetas pero no querían por ninguna razón este, Estar sin los nietos Siempre estaban con los nietos para que para abajo y esa combinación como que no, no va muy bien. está con los nietos todo el tiempo, pero pues además no quiere gastar ni un chavo. Íbamos al mall, iba yo y mi hermano, mi hermano chiquito no había nacido todavía, pero estaba mi prima y, el, y mi primo, y estábamos los cuatro, y ellos como que cada jato le querían dar de comer a uno. Es como que, ¿tú tienes hambre? Y yo pensando, oh, yo, me comería, yo me comería un Happy Meal de McDonald's, co <risa> cogería el juguete, yo, yo, yo puedo bregar con eso. Yo decía, sí cuando veníamos a ver era una gueja para encontrar dónde comer, que era barato. Y yo, like, yo tenía hambre para McDonald's. Si es para comer, para comer, como que una cosa de un peso. En Burger King no tengo hambre. En verdad, no tengo hambre, no era para tanto, pero ya es muy tarde. Ya tú no puedes mirar para atrás. Ya se jodió, ya estás ahí en la fila de Burger King. Y yo he esto antes, que mis, literalmente... Mi primo y mi hermano, yo nos poníamos de acuerdo para comprar este, para tener el mío completo. Como todos, todos teníamos solamente una cosa, da peso. Yo le decía a mi hermano, cógete el refresco. Yo coge la hamburger. Mi prima, cógete las papas tú. Y <risa> dice, mi <risa> primito cogía los nogues, olvídate. Todo el mundo tenía un Nogue, un hachacazo de hamburger, un poquito de refresco. Éramos millonarios. <risa> Ay, Dios mío. <risa> yo quiero saber, yo si hay por ahí una empleada de pizza Circo en el Mayagüez Mall escuchando. Ella, ella si trabajó por algún periodo de tiempo en Pizza Circo debe de conocer a Socojo Morales y a Fabián Castillo. Sí, señor. Porque ellos iban con esa cara de lechuga, compraban una pizza, para mí y para mi hermano, y le decían a, a la empleada que la picara otra vez. Cogían un slice de pizza y le pasaban el jolito otra vez por el medio, para que dos pisitas bien flaquitas, una para mi hermano y una para mí. Yo siempre peleaba que yo quería el plato, porque yo quería hacer un poquito más. Yo quería que la, la gente no supiera que yo estaba compartiendo la pizza con alguien. Yo le peleaba, peleaba bien, hermano. Yo quiero el plato. Tú comas la pizza, yo cojo el plato. Tú la aguantas con la servilleta, yo la aguanto con el plato. El plato que parecía un, un filtro de capaz del café. Ajá. Y un jefe fresco. Eso era todo. No había break para más nada. Y, y yo vine a saber que en Pisa Circo hacían combos como que también después de adultos, como que un día entre <risa> y yo like, mira, estos vienen combos, te trae el jefresco y unas papas. Like, en Pisa Circo hay papas con queso y jefresco, chacho. A ti te encantaría Pisa Circo, ¿sabes, cabrón? ¿Tú has ido al Maya Pero no fui a comer. Fui a, a k por alguna extraña razón. tan mal porque no hay k en el Maya Ella está. Había atrás. k -Man. No había Kemal, hay un Kemal en el Western Plaza, que es el otro shopping de Mayagüez. Ah, oh, pues ese fue. Que lo odio, que eso también está bien documentado, que yo odio los Kemal. <risa> Esta semana es mi cumpleaños. ey Eso me tiene en depresión, no me, no me gusta cumplir el año. Me pone a pensar en la vida, en lo horrible que es, lo que me falta. Yo siento que yo he vivido 66 años ya. Y apenas voy a cumplir 26. ¿Tú sabes lo que me falta a mí? ¿Qué es esto. ¿Tú ¿Sabes lo que me falta a mí? Y yo no sé, de mi cumpleaños me todo lo mezcla en mi cumpleaños. Like, mi cumpleaños me pone nostálgico, después es la temporada está de cáncer, que si el, el, que si el, qué sé yo, qué retrógrado. Cuando vienes a ver, yo no sé ni si llorar o cagarme encima, Eso estoy. Es un momento bien, demasiado sentimental para mí y uno se pone a pensar en muchas cosas yo me puse a pensar en, en los cumpleaños like, hay cumpleaños que han roto barreras que han creado como que qué es lo que yo espero para mi cumpleaños yo estaba mi mejor yo tengo solamente yo solamente recuerdo como que bien claramente tres cumpleaños el mejor cumpleaños que he tenido el cumpleaños como que más depresivo que yo me acuerdo que fue el primero que yo sentí una depresión bien brutal y el peor cumpleaños que he tenido. Ahí esos tres siempre están ahí. Que si te fijas, solamente uno bueno dos malos son los, que, los únicos que yo me acuerdo. ¿Qué edad de todo? El mejor, el que terminó siendo mi mejor cumpleaños fue mi cumpleaños de 10 años. Porque para ese cumpleaños yo recuerdo que me iban a hacer una fiesta. Y iban a hacer una fiesta en la piscina porque mi mamá había comprado una piscina. Esa fue como la primera piscina grande que tuvimos en la casa. Íbamos a hacer una fiesta en piscina. Yo siempre había querido eso, como mi cumpleaños en verano. Rápido uno piensa en la playa, en piscina. Y se estaba cuadrando bien chilling. Pero de momento, por alguna razón, estábamos pelados. Como que mi mamá estaba pelada, estábamos pelados en la familia en ese punto. Y la familia, por parte de madre, dijo que no iba a ir al cumpleaños también. Mi abuela Milagro y mi tía había aparecido algo que ellos iban a ir. Mi abuela, como, no le importaba un bicho, y ya mi abuela, a mí me da muchas gracias, yo sigo con ella, pero ella es bastante narcisista. O ella como que cumpleaños y mi nieto de 10 años, o esta cosa que puedo hacer para mí. Y la cosa que puedo hacer para ella ganó. Y ella como que, pues dale, pichamos. No, no voy para el cumpleaños. Y mis abuelos por parte de, de padre y mi familia por parte de padre no les gustaba subir la geocaña. Subir la geocaña era como montarse en un cohete a la luna. Entonces ellos no iban ahí mi mamá decide, pues, no va a venir nadie, no van a venir tus primos, no, no va a venir este, tu abuelo ¿para qué? Vamos a hacer un cumpleaños. Tú no tienes amigos en la escuela, en la escuela. Ay, ¿para qué vamos a hacer un cumpleaños? Y el 1 de el 1 de julio, que es mi cumpleaños, iban, mi papá tenía que ir a San Juan a hacer algo de negocio, a llevar. literalmente, en Quiocaña parece que no había email en el 2004, y íbamos, mi papá iba a guiar de Mayagüel a San Juan a llevar un papel a las oficinas de donde él trabajaba. Y lo cogimos y lo cogimos de paseo, porque nosotros, ir a San Juan era el evento. Pepa, tu cumpleaños nos vamos para San Juan, íbamos a la plaza, y yo, anda, porque eso era... Ya yo estaba motivado. Íbamos a estar allí con la gente fancy, a lo mejor veíamos un artista. <risa> sí, esa era siempre la expectativa. Iba a San Juan, como, yo iba a San Juan como si fuera a ir a Hollywood. Yo iba a pescar artistas, a sacarme fotos y me acuerdo y me acuerdo que ese cumpleaños mío que yo estaba caminando por plaza Glenn Monroy por poco me pasa por encima yo estoy caminando pescando artista literalmente mirando de la a, a alguien con una bolsa de compras enorme por poco me llevan yo pero vi este animal y cuando miro era Glen Monroy y yo mamá mira Glen Monroy por poco me mata y ella no me creyó ella como pensaba que yo me estaba inventando yo no hay que en serio ese tipo que por poco me mata era Glen Monroy anyway Glen Monroy dame una llamadita <risa> para arreglar esos asuntos Hashtag reparations Pero fuimos allá Este día, el, el día de mi cumpleaños Primero de julio La fiesta se supone que fuera el viernes después Y eso fue un día en semana Pero ya la fiesta estaba cancelada Y salimos temprano, fuimos para allá Fuimos a la plaza La pasé bien Pero ya cuando estábamos mirando para atrás Me di cuenta que ese había sido mi cumpleaños Y como que nadie nunca celebró Nadie nunca dijo, ah, feliz cumpleaños, ni bizcocho, ni nada, era mi, era este, mi, yo era tan exagerado porque ese era mi, mi crossover de un dígito a dos, y eso me no iba a volver a pasar hasta que tuviera 99, pues probablemente <risa> no iba a pasar, yo era el diablo, no puedo creer que llegué a dos números y a nadie le importa un carajo, so long story short, mi mamá me encuentra llorando en el asiento de atrás cuando vamos de camino, de, de San Juan a Mayagüez, yo, sí, pero ¿qué te pasa? Pero es que nadie le importa mi cumpleaños. Yo estoy totito. Y se que... oh. <risas> Ahí mi mamá le dio una de esas cosas que le dan a ella. Y yo, como que, mira a mi papá, como que vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto posible porque no hay break. Y llamó a mí, llamó a mi abuela Milagro y a mi tía. Y yo, mira, yo lo voy a hacer ese cumpleaños en nene porque se puso a llorar y bla, bla, bla. Y mi abuela, como que, pues no vamos anyway, pero suerte con eso. Ay, <risas> <risas> mío y mi mamá hizo la misma llamada a mi otra abuela, Socojo, y a mis abuelos, y a mi tía Y toda mi familia, por parte de padre que odiaban ir a, a, a Rio Cañas, le cayeron a la casa. Mi abuela Socojo, mi tía, mis primos, todos ellos llegaron. El único que no fue fue mi abuelo, porque literalmente si mi abuelo iba a Rio Caña, literalmente se moría o algo, vomitaba. ¿no? Era, era demasiado fuera, literalmente demasiado. Pero ellos se tiraron el sacrificio y fueron. Y mi mamá fue a una farmacia y compró unos adornos súper baratos de, de SpongeBob. Unos adornitos súper baratitos de SpongeBob. Y a mí me encantaron porque me gustaba SpongeBob. Mi papá compró una bolsa de dulce barata, de esas que usan para las piñatas, para que llenen de piñata, pero es una bolsa de dulce mezclado. Ya. Yeah. Pero, pero no había piñata. Y yo le di la brillante idea para que tú veas ah, que yo era una inteligente a los 10 años. Y yo le dije, mira. Ya, eso es una piñata, eso es una bolsa lleno de, de dulces random. ¿Cuál es la definición de una fucking piñata? Like, coge esa misma bolsa y abre arriba y nosotros cachamos los dulces abajo. ¿Ya? La tenemos ahí. Yo estoy explicándole esto a mi papá. mi papá escuchando a alguien de 10 años explicándole cómo funciona. Y mi papá lo hizo Hay hasta fotos de eso, de mi papá abriendo la bolsa de una bolsa de dulces genérica y los dulces cayendo al piso. Lo que no habíamos medido es que la mayoría de esos dulces en esa bolsa eran pilones. <risa> y, yo, y yo estoy en el mismo centro porque yo soy el cumpleañero, déjenme en el medio. Déjenme en el medio que yo cojo los dulces primero. A mí se fucking de esos me dieron. Yo diría como unos 15 o 20 cocotazos de pilones a la misma <risa> vez. Pam, 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 pam. Yo siento que salí con chichones. <risa> Y nos cantaron, me cantaron cumpleaños, estuvimos jodiendo en la piscina todo el día. Para mí se fue el cumpleaños victorioso, porque yo, de momento, se sintió que no se iba a dar. Después hicieron el baratito y fu Y el más barato, el cumpleaños más barato que tuve en mi infancia completa fue mi favorito. ¿Aww? Y después que después de eso, mi, mi mamá guardó, como lo, como lo. Esas fueron las primeras decoraciones que no tenían número, ni nombre, ni, ni nada, por era más que de SpongeBob. Mi mamá guardó eso y eso se convirtió en el kit de cumpleaños de emergencia. Y después con mis hermanos chiquitos o con mis primos más chiquitos, si de momento había alguna crisis, alguno de mis primos estaba pasando por un divorcio de momento en su cumpleaños de sus padres o una bobería así. Yo miraba a mi mamá, yo hay que sacar el kit del cumpleaños y montábamos un cumpleaños donde sea, sacábamos las cosas de Spongebob, el mantel de la mesa y lo logramos. El otro que me acuerdo fue el primero que, que tuve depresión que fue mi cumpleaños de 13 años. Yo cumplí 13 años y la depresión dijo, naciste. Ahora claro, fue que naciste, esto es tuyo, lo vas a cargar el resto de tu vida, mete mano. Que ese cumpleaños fue hasta fancy, porque mi mamá y mi papá, ellos este, separaron pararon un cuarto de un hotel en Isla Verde. Nosotros nos íbamos a quedar en un hotel en Isla Verde, quedarnos en San Juan, podíamos ir a la plaza like temprano. Like, esto era un evento. Podemos ir a sitios como Plaza y el viejo San Juan. Yo, like, wow. Uh. Sitios que nunca voy. Ya había piscina y todo. Y, y yo me acuerdo ser miserable durante todo ese viaje. Pero miserable. Que no podía, como que no podía casi aguantar las ganas de llorar. Y todo, porque, sabes, era, de, era depresión llegando por primera vez. Y esa adolescencia de momento, esas hormonas que uh -huh. Ya. Yeah. Y tú... Tu cuerpo lo único que te dice es chicha, pero tu, tu, tu ojo, cuando te ven en el espejo, lo único que te dicen es que no vas a chichar, que eso no va a pasar. tú estás en ese, eso de depresión. Y, ay, Dios mío. Y después lo, lo, la gente siempre ha sido más complicado porque a esa edad, todo lo que dicen tus padres te da ganas de matarte. Uh -huh. Yo me acuerdo que estaba me puse El único momento que fui feliz en ese viaje era este en la piscina, porque conocí a una muchacha que era de la edad mía en la piscina. Estaba bien buena. Y yo estoy hablando con ella y nos estamos tirando por la piscinita. Había como una chojerita para la piscina y nos estoy tirando con ella nos estamos riendo Y que sigue qué. mi papá y mi mamá. Ya, nos están mirando snickering. Ya ellos están, se lo están gozando todo. Y yo, sacando mi primera sonrisa del día y los veo a ella como que. Y yo digo, ¡Mío! Y después yo por la noche comiendo. Porque la verdad es que la había pasado bien. Y la pasaste bien. Oye, nie, nie". ¿verdad que no? Yo lo que hago es sufrir. Estoy comiendo. Bueno, estaba sufriendo no estaba mirando a la amiguita tuya allí la noche. Mamá, cállate, ¡Mío! Eso era todo. Y ese, el único momento de felicidad y ahí vienen los padres a completamente descojonarlo. Y es, pero el highlight de ese, de ese cumpleaños fue que fuimos, para que tú veas lo hace tiempo, fue esto. Fuimos a Plaza y ahí era que me iban a comprar mi regalo de cumpleaños y yo entré a una tienda de discos. Si no me equivoco, se llamaba La Gran Discoteca, pero puedo estar equivocado. Ajá. <ríe> y yo entré y cogí mi regalo de cumpleaños, que era. Tú puedes adivinar qué era. Ahí, Just Randomly. Que, que tú, que un Obviamente fue un CD. Uh, um. y tenía tres años, esto fue para el 2007. No sé. Yo me, me, me regalaron para mi cumpleaños porque yo lo escogí. El CD de Hannah Montana 2. ¡Iba a decir eso! <risa> ¡Iba a decir Hannah Montana! <risa> Eran dos CDs en uno. Era Hannah Montana 2 y por el otro lado era Introducing Miley Cyrus. Miley Cyrus. <risa> ya, ya pasé son dos Miley Cyrus estaba tratando de hacer la transición. ¡Ay, ah, yo iba a decir Hannah Montana! <risa> y su trabajo hasta, hasta una tarjetita oficial de de que yo estaba en el Miley Cyrus fan club y todo. <risa> y yo encojonado porque yo quería estar en el fan club de Hannah Montana, no el de Miley Cyrus. ¿Qué importa a mí Miley Cyrus? da <risa> para la mierda a mi mí Miley Cyrus. Y entonces esas canciones de Hannah Montana 2 uh -huh. me ayudaron a pasar ese periodo de mi vida. Entonces, por eso es que al sol de hoy yo me las sé todas. Sí, yo veo que no me pasado cantando. <risa> todas me las sé de ese CD solamente. Y puedo decir con mucho orgullo que yo he conquistado a muchas mujeres de mi edad y de menos edad con esa mierda de esa canción. <risa> Porque eso es algo que las mujeres, como que prestan atención. De momento, yo saco una cancioncita cual, este, qué sé yo, la de Rockstar, de este CD. Y yo, como que, ¿Ah? como los pescos cuando escuchan algo a lo lejos. ¿Ah? <risa> eso me ha servido bien. Lamentablemente, ya estamos, ya yo estoy en un punto que yo le canto esa canción a una nena de 19. Ya no sabe de qué carajo yo le estoy hablando. Eso ya eso no tiene tanto uso en la vida regular, pero me vino bien por muchos años, cantando Rockstar Nobody's Perfect, A True Friend One in a Million One in a Million y ese era el jam de verdad todas las personas mayores de 30 están aquí como que ¿qué? ¿Qué? es este fucking podcast hay alguien peleando, es este fucking podcast puñeta. cuando no es Los Alegres tres es fucking Hannah Montana, no puede haber nada en el medio no puede ver nada en el medio Para la gente de edad promedio Tiene que ser oírse a los, la gente de 90 o a los teenagers Los teenagers lo que saben es tiktokial Ahora es, es mi peor cumpleaños Ajá, ¿cuál fue? ¿Qué edad primero? ¿Qué edad fue? Ok, ahora es que es difícil Porque ya cuando uno es adulto Uno se le olvidan las edades, yo tenía Ok, ahora voy a cumplir 26 El año pasado cumplí 25 El año antes cumplí 24 Cuando cumplí 23 Ok mi cumpleaños número 23 yo estaba recién mudado a mi primer apartamento ¿no okay. qué? este ese día el primero de julio que fue el día de mi cumpleaños me tocó empezar a trabajar en el parking ese fue mi primer día de trabajo en el parking entonces yo tenía que literalmente levantarme y montarme en mi cajo que para ese tiempo tenía cajo y e ir a trabajar en un sitio que yo nunca había ido porque solamente apliqué por internet me aceptaron me dijeron llega aquí este día lo loco no me habían dado training ni nada Uh -huh. Y caía sábado, era un high stress situation. Tú vas a llegar a este parking en el viejo San Juan sábado, vas a llegar allí y vas a empezar a trabajar y que se joda. Y ya eso me tenía ansioso. Pero ya yo tenía mi uniforme, tenía todas mis cosas, había ido a recoger, bla 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 bla. Me levanto, ya sé que el cumpleaños no va a ser muy divertido, pero tengo show por la noche de stand-up. Todo eso por lo menos me tenía un poquito motivado. Que iba a hacer stand-up en mi cumpleaños. Me levanto, me baño, hago todo temprano porque quiero llegar temprano al trabajo, me pongo el uniforme, no encuentro las llaves, no encuentro las llaves y yo estoy like, qué raro, como puñetas yo no voy a tener las llaves si yo entré con ellas, como carajo no voy a saber dónde está? Y las busco y las busco y las busco y viro todo para arriba y muevo la bolsa de donde están los uniformes, o sea, que los uniformes, la tiro en la cama y busco debajo de la cama y encima de la cama y debajo de la, y dentro del closet y en la cocina y en el baño. Y el apartamento no era ni tan grande va a empezar. So tú estás ahí como que, ¿dónde carajo está esto? Ya faltaban 10 minutos para yo tener que entrar. y Iba a llegar tarde a mi primer día de trabajo. Es mi cumpleaños. Ya Yo estoy paniqueándome. Y no hay forma de salir del apartamento porque todo está trancado con candado. So yo salgo, había como un balconcito de atrás que yo nunca salía de ese apartamento. Y, y salgo por el balconcito de atrás, de la, por la puerta de la cocina. Y hay una verja, de estas verjas clásicas de metal. Y, en el, y en, el, en el otro lado lo que hay como un solar. Hay dos, ah, dos casas viejas sin en Santurso y un solar de una casa que había antes que se desjumbó, que está lleno de jatones y de neveras abandonadas y de cuanta en el mundo. Y yo en la desesperación simplemente cogí la belja desde, el, desde la parte de arriba y empecé a desenjoscarla. Tú o sabes que las beljas son como estos alambres enjoncaos. Yo si literalmente desde arriba empecé a desenjoscarla como si fuera Hércules, como si fuera Man of Steel. De la desesperación y empiezo a hacer. Y cuando hice un boquete lo suficiente para que por lo menos pasara mi cabeza y uno de mis hombros a la vez, me salí de ahí como si fuera un lagartigo escapándose. Me tiro por ahí, caigo en el llano, del llano brinco a la calle, de la calle cojo y me monto en el cajo. Y como las llaves del, había una copia de las llaves del cajo, me monté en el cajón y ajanqué, llegué a la, entraba a las seis y entré a las seis y siete una cosa así ponché, mi primer día de trabajo. Ya yo estoy sudado, ya yo, ya yo tengo el cuento del cumpleaños. Y llego allí y le pregunto a la persona que está encargada, yo, este, oh, este, ¿cuál es el training? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y él me dijo en es, Fabián, esto no es ninguna ciencia. Eso fue, eso fue la explicación que me dio. Y así mismo fue, no fue ninguna ciencia. Paso el día trabajando ahí completo, llego por la tarde, tengo que pasar un peo para tratar de abrir la puerta porque la puerta no está abriendo... Trato de buscar cómo abrirla, nada funciona, no tengo ni un chavo para hacer, llamar a un cerrajero ni hacer nada por el estilo. So, con el mismo amor, cruzo el llano, eso otra vez, lleno de animales y de neveras abandonadas y abanicos y fucking neveras. Y me trepo por ahí, cruzo y logro entrar a mi apartamento. Y ahí me tiro a dormir un ratito, que estoy embaratado, ¿sabes? Cuando tú empiezas a trabajar, tú no llegas baratado de los primeros días. Duermo dos o tres horas. Todavía no encuentro mis llaves y ya es hora de ir al show de comedia. Y yo todavía no encuentro mis llaves. Yo termino vistiéndome para el show de comedia en mi cumpleaños. vistiéndome bien fancy, haciéndolo todo, brincando la verja otra vez. Para hacer esa mierda, a brincar. Y me acuerdo que fui con Yajaira para, para el show. Vamos al show, hacemos stand-up. Normalmente en los shows de stand-up, cuando uno de nosotros cumpleaños pues le compran un bizcocho, le cantan, le cantan en el medio del show, lo dejan para después, siempre hay algo. Y ya yo le había dicho a la persona que estaba corriendo el show de que yo cumpleaños. Pues a la persona que estaba organizando el show se lo olvidó completamente. Y a todo el mundo se lo olvidó completamente que yo años. Después de yo estar posando en fotos de bizcocho de todo el mundo durante todo el fucking año. Hicimos un show de stand-up y a nadie le importa un carajo que yo había cumplido o no cumplido. Y yo no voy a estar como que mira, by the way, en mi cumpleaños como que y el bizcocho. Y tú estás ahí como que dolido, pero, pero tratando de seguir adelante. Y después del... Después de toda esa experiencia, me acuerdo que Yajaira se fue temprano, o sea, yo me quedé allí y después terminó llevándome a casa Kiko y Chente. Y ellos me están llevando. Chente era el que estaba encargado de Chon. Y cuando estamos ya cogiendo fuera de donde estábamos, y estamos hablando, y él me dice, ah, puñita, era tu cumpleaños, ¿verdad? Y yo, sí, pero eso es nada. Y ya había pasado tanta tragedia durante el día que se me había olvidado que iba a llegar la hora y que no tenía llave para entrar. Ay, se va, madre. Ya son las 4 de la mañana del otro día. Y yo trabajo a, la, a las 6 de la mañana, otra vez mi segundo día de trabajo, y son las 4 de la mañana y yo todavía estoy en la calle. Y llego explotado con ese sueño que ya el cuerpo como que te está temblando de tanto que a has estado despierto. Y, 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 con, y con Kiko ahí afuera esperando que yo abriera la puerta. Yo tengo un problema y él, ¿qué pasó ahora? Y yo, yo tengo que entrar por atrás porque él, pero vete, yo no quería que él me viera. Pero vete, vete tú, vete, vete vete para tu casa. Yo yo, que suelvo, yo abro el vecino, el vecino me ayuda. Entonces él se fue y yo tuve que, en la oscuridad ahora, porque esa parte era bien oscura. Yo que le tengo miedo hasta los fucking gatos. Yo le tengo miedo hasta a los gatos, y yo metiéndome en esa verja de eso, porque la, era la única forma que iba a poder dormir. Me meto ahí, brinco ahí, sudado, y yo, yo por ese tiempo todavía me quedaba un poquito de condición física, Si es ahora me muero. <risa> brincar el muro, brincar la verja, meterse ahí como uno puede, que uno cae de, de culete al otro lado. Y después no podía abrir la puerta de la cocina para entrar al apartamento. Estaba en, el, estaba en mi balcón, pero no podía abrir la puerta de la cocina, eran como a las cuatro y media. Y yo estaba empezando a, a, a conocer a alguien que terminé saliendo con ella por un tiempo. Y ella me y yo le estaba texteando y ella me llamó en ese mismo momento a las 4 de la mañana y yo la había conocido, yo literalmente la había conocido de saber de su existencia, eran como 9 días atrás. Pero todavía no éramos tan close. Y yo y él, Estoy contando mis penas por texto, entonces ella me llama y yo estoy llorando, me acuerdo que yo terminé el día llorando con ella por teléfono, que todo me había salido mal, que fue el peor día de mi vida, que mañana tenía que hacerlo otra vez completamente, y entre llorando con ella, como que encontré la forma de, de romper la puerta de la cocina y me, me, me metí, me acosté a dormir, y cuando me acosté a dormir y me volteé, la bolsa del uniforme estaba estorbando y cuando la movía así escuché como un chingling, chingling. ¡Oh, my Cuando miro dentro de la bolsa del uniforme, las llaves estaban allá dentro del tiempo. Y ese fue el peor cumpleaños de mi vida gris. Pero en, entre todos esos cumpleaños, como que lo más que me llevo es que la única gente que ha resuelto algo es mi familia. Como que ese primer cumpleaños que fue el mejor. Fue el mejor porque mi familia como que stepped up. Y mi mamá dijo como que no, entonces vamos a hacer esta pendeja. Y mi papá como que okay, lo que tú digas. Y mi familia por parte de padres ahí, mi familia por parte de padres siempre diciendo presente. Porque ellos siempre, ellos siempre estaban detrás de uno, tratando de complacer a uno. Ellos, era, ellos, ellos eran y son gente extraña, con, eh, los castillos son los súper nerviosos, los que se preocupan por cosas que nadie se preocupa. Y siempre están jodiendo, siempre están jodiendo por algo. Siempre hay algo, que, especialmente mi tía, siempre hay algo que yo estoy haciendo mal en la vida, que ella descubrió cómo hacerlo mejor. Yo no sé si te pasa con esa gente. No, no, mira esto, esto es así, ¿sabes? Yo, like, ¿Qué? Ahora, este, en, en este mes salió la noticia de que Spongebob, supuestamente del, del LGBT, ese es, la, ese es el gran descubrimiento, que Spongebob está en, en, bajo la banderita de colores. Y eso me acuerda que una de las cosas que mi tía nos decía es que nosotros veíamos Spongebob mucho. Y mi hermano chiquito, especialmente era loco con Spongebob cuando era chiquito, ¿no? pues eso era Spongebob todo el santo día. Y este, mi, mi tía no dejaba que los hijos de ella, que mis primos vieran Spongebob porque Spongebob era afeminado. Y se lo, de, y se lo decía a mi papá y yo le decía, no, no, yo no de porque es que Spongebob es afeminado. O sea, y ven esas cosas <risa> y las aprenden y papá sudando mm -hmm, ¿verdad? <risa> I forgot about that. <risa> y pensé, eso es, lo, eso es lo lindo, eso es lo lindo. Después... Flash forward años después, mi papá sale del closet y de momento está mi tía explicándome a mí cómo es cool ser gay y no es un problema. Que ya está diciendo que fue porque vio Spongebob también. Ya en su mente diciendo, bueno, se pudieran ver Spongebob, que sabía yo que era el papá el que lo estaba viendo escondido. <risa> Pero ahí después, y después que mi papá como que se sabe que él es el gay, ahí mi tía como que no, tú sabes ser gay y no, y explicándome a mí como si yo, hello, el que la que no veía a Spongebob era tú. No era yo. <risa> ella me dice, Soy más afeminado. yo, pues afeminado, pues fíjate, haga lo que le dé la gana él paga sus biles, él trabaja, él hace lo que tiene que hacer me entretiene <risa> Allá, tú, ella, entonces a ella después de eh, quitarle a su a su hijo, porque eran afeminados tenía que, que introducir el concepto de que la gente gay existía y no eran malas yo como llevaba bailando con él desde los ocho años yo, <risa> yo bailando con él en, su, en el programa de ella. Yo no, yo no, yo no me perdí nada. Él estaba adelante. Eso fue lo único que me salvó a mí. La televisión. La televisión me enseñó a mí todo lo que el resto del mundo no me estaba enseñando. Yo vi a él bailando y dije: Oye, debe ser que no debe ser tan malo. Yo la a ella lo más contenta. Y ahí que uno va aprendiendo. Pero yo todo, siempre siempre era algo así. Siempre mi, en mi familia, de parte madre, siempre era cortas el pelo de los sobacos, estás muy peludo, estás muy feo, estás muy flaco, no estás vestido bien, estás vestido mal, era constantemente, todo toda la crítica, entonces yo y, mi, y, y mis hermanos no éramos gente social, nosotros éramos gente de ver televisión, y si estábamos en casa de mis abuelos era sentarnos a ver televisión allí, todo lo que hacía, y éramos felices, éramos felices. Pero mi tía siempre estaba diciendo, like, esos de no pueden estar viendo televisión, tienen que socializar, tienen que ver el mundo. Y nadie se intervino a decir, mira, esos nejes no son normales, déjalos en paz. Esos nejes no son como el gesto del mundo, míralo, son especiales nosotros ahí, son especiales. Entonces siempre mi tía terminaba convenciendo a mi abuela de que me tenían que llevar a algún sitio. Y mi tía y, 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 y mis primos eran gente de escuela privada, vivían en el pueblo. Tú sabes, su vida era un poquito diferente que la mía. Uh -huh. y, y entonces y, y siempre se estaban, se quedaban, porque yo iba a escuela privada, entonces pero no era que tenían chavo, era que le, querían regodearse con gente que tenía chavo. Ajá, uh -huh. ya. Yeah. Y siempre terminaban llevándonos a sitios donde había gente así de, de esta índole, o esa come mierdería. Y desde que nos veían, nos miraban con miranda arriba abajo, porque la, la pelea eterna con mi mamá en el otro lado era que mi ma, nosotros íbamos para casa de mis abuelos a quedarnos un fin de semana, y yo cogía la copa más cómoda del mundo, que es lo que hago todavía, yo me he visto como un por cuando estoy quedándome en la casa de alguien, Casandra es testiga, testigo de eso, yo literal, cogía los cuatro o tres trapos, yo llegué a casa de Cassandra con tres cosas para ponerme durante un mes, y la gente que me vio en la show dos k también pueden testificar que lo que tenían, tres camisas gris, ocho pantaloncillos, y creo que eso era todo y media. Eso todo, un par de medias creo que eran. Pero yo sin necesidad, porque te, yo tenía jopa. Lo que pasa es que no me, yo no me gustó. Mi mamá quería vestirme con jopa fancy para ir a la casa de mis abuelos a sentarme en el sofá, a ver televisión. Para que si mi tía me llamaba, pues estuviera listo, vestido decentemente pero yo no quería eso, yo quería solamente tirarme a ver, yo le yo la, la convencía, yo mira, yo no voy para ningún lado, yo le voy a decir que no, yo me voy a sentar ahí, me iba con mis, con mis, con mis pantalones cortos joto con mi ca camisa togasiaja del Fit Day, que decía Fit Day 2003, yo iba con ese, con ese atuendo y con la chancla de meter el dedo a casa de mis abuelos, a chilear, y de momento estaba, uff, yo no sé dónde, el cumpleaños de cualquier chiquitillo de ahí que vivía cerca del zoológico de Mayagüe. Y ellos mirando a uno de arriba abajo. Y mi tía como, mira, te tienes que comprar jopa. ¿Tú no tienes más jopa que esta? Y yo como que, no, no tengo más nada. Ni en tu casa, ni en tu casa ni nada, y yo no, no tengo nada, no tengo nada en mi casa. Nada pa. <risa> siempre, siempre, siempre era esa fucking queja, siempre. Hey, entonces ahí era ahí que uno se, se cría con complejo porque la gente mira a uno como si fuera un estrategé ahí, fue, ahí fue que yo de verdad empecé a pensar bien, yo debo ser bien feo que la gente me mira a mí con, <risa> con, con este asco, yo lleno de bajo con ese con ese, con ese afrito jizo y ya va colmo soy tímido y callado y no me gusta eso. y la gente me mira a mí y ella que todos son mis sobrinos y nosotros y la gente pues, <risa> ¡Ay, sí, sí. siéntalo por ahí <risa> <risa> Nos, nos presentaba como estos son mis sobrinos, ellos no comen ni beben en su casa, solo traje aquí el cumpleaños para que coman sándwiches de mezcla
1: y se entretengan
0: mm -hmm. esa era siempre la actitud eso, eso es lo único, a mí me deprime mi cumpleaños pero lo único bueno de mi cumpleaños es que ya yo no tengo que estar en esa mierda, ya yo no me tengo que involucrar porque fue una vida entera bregando con las mierdas de todo el mundo bregando con las mierdas de mis abuelos, bregando con las mierdas de mis padres, bregando con la mierdas de mis hermanos bregando con las mierdas de mis tíos Ahora yo estoy fuera de la ecuación completamente. Yo ahora dan gracias, los cuento. Ahora dan gracias porque yo me siento aquí y los <risa> cuento tranquilamente. Pero una de las razones que dan gracias es porque ya yo no tengo nada que ver. Yo los veo un par de veces al año, a todos uno de ellos, los llamo por teléfono, pero ellos no tienen <risa> nada que ver con mis decisiones y eso es tan rico.